0: Jak dobrze rozjechać kota? Dojechać do domu, zostawić pracę w przedpokoju, zmyć myśli gorącym prysznicem i wejść w dresowej zbroi do zamku z miękkiego koca. Tak, o niczym innym dzisiaj nie marzę, wychodząc ze szpitala po dwóch dobach na dyżurze. Tak, przesadziłem, przeliczyłem się, byłem pazerny na pieniądze. Przypadek sprawił, że dwóch lekarzy rozchorowało się jednocześnie dzień przed dyżurem. Szukali pilnie zastępstwa i dawali dobrą stawkę, ale trzeba było garować 48 godzin. No i się zgodziłem. Wsiadam do samochodu i puszczam łagodne techno. Kiedyś nienawidziłem tego gatunku muzyki, oceniając ludzi i styl życia przez rodzaje dźwięków, które sprawiają im przyjemność. Dzisiaj już wiem, że chodzi tylko o emocje. A każdy ma prawo mieć swoje. Nie chcę myśleć o pracy jak durny byłem zgadzając się na taki maraton. Dlatego techno jest w sam raz. Przy techno nie myślę o niczym. Prawie jak przy medytacji. To pierwszy etap twardego resetu, który muszę wykonać, by wrócić do żywych. Nie mija pięć minut mojej bezmyślnej jazdy i na drodze widzę kota, który leży przy krawężniku. Moja pierwsza myśl to mam nadzieję, że nie cierpiał. Zbliżam się i już wiem, że jest gorzej. On dalej cierpi. Wykręcony w małej kałuży krwi rusza ciałem w małych konwulsjach. Kurwa, czy to tak wielkie życzenie, żeby spokojnie dojechać do domu? Krwnę głośno i długo, ale nie zmienia to faktu, że zbliżam się do problemu. Kiedy zrównuję się z nim autem, w głowie pojawia mi się druga myśl, która każe ominąć mi go zgrabnym łukiem. Zajeżdżając na przeciwległą stronę jezdni. Ta myśl brzmi, pomogłeś dzisiaj wystarczającej liczbie stworzeń na świecie, niech ktoś inny się tym zajmie. Mija parę sekund, patrzę w tylne lusterko. Nikt jakoś nie chce się nim zająć. Wszyscy wspaniałym łukiem wymijają na wpół żywego albo wpół martwego kota. Może każdy miał ciężki dzień w pracy? Zatrzymuję samochód na chodniku kilkanaście metrów zależącym kotem i nagle przypomina mi się historia sprzed co najmniej 25 lat. Nie, to nie będzie sentymentalna podróż do przeszłości, w której mówię jak było wspaniale i prosto. Dla mnie wspaniale i prościej jest teraz. No ale do rzeczy. Podczas zabawy na podwórku, podczas której kopiemy piłką w mury, na dach garażu spada gołąb. Blaszany dach daje mocny huk, ale gołąb jakiś cudem nie ginie. Oszołomiony biega po dachu garażu ze złamanym skrzydłem i bezbronną paniką w oczach. No i przy tym kocie czuję dokładnie to samo, to co wtedy przy tym gołębiu. Bezradność przez duże B. I tak jak wtedy, tak teraz przez dłuższą chwilę nie wiem co z tą bezradnością zrobić. Wracamy do tu i teraz. Wyciągam smartfon i szukam otwartego weterynarza. To małe miasto jest późno i tak jak podejrzewacie, wszystko zamknięte na głucho. Do dużego miasta, w którym mieszkam i w którym jest pogotowie weterynaryjne, co najmniej 40 minut jazdy samochodem. Podejmuję decyzję, ale znowu wpadam we wspomnienia. Musicie wybaczyć, ale chyba ze zmęczenia przepalił się tranzystor odpowiedzialny za skupienie i pozostawanie w rzeczywistości. Dzisiaj będziemy skakali po trzech wymiarach bezsilności. Kiedy pierwszy raz poważnie chora i cierpiąca na wielu płaszczyznach pacjentka powiedziała mi, że chce umrzeć, mój najwcześniejszy odruch był taki jak z tym nieszczęsnym kotem. Niech zajmie się tym ktoś inny. No ale oczywiście, tak jak w przypadku kota, pochyliłem się nad problemem. Wymyśliłem sobie taki oto plan. Pokażę pacjentce tych szczęśliwych ludzi, którzy odnaleźli się w swojej tragedii. Pewnie kojarzycie mężczyznę bez rąk i nóg, który jeździ po świecie i robi wykłady, jaki to jest szczęśliwy. Do tego dodam kilka innych krążących po świecie myśli typu Wszystko dobrze się ułoży oraz zawsze warto żyć i powinno być dobrze. Żeby nie eksperymentować na pacjentce, spróbowałem tego planu na sobie. Każdego dnia, kiedy było mi źle, w głowie powtarzałem sobie Kurwa, Michał, ogarnij się, ile osób ma gorzej niż Ty. I zarzucałem swoją głowę setkami obrazów, osób, którzy według mnie mają gorzej. A potem tych, którzy mają lepiej, ale zaczynali gorzej. A potem jeszcze wszystkich innych w każdej możliwej konfiguracji. Pamiętając o tym, że nic mnie nie bolało, mogłem chodzić i moje zdrowie psychiczne było na dobrym poziomie, plan zadziałał marnie. Wsadziłem sobie więc swoje gadki tam, gdzie chyba być powinny i wziąłem się za sprawdzanie leków, jakie pacjentka bierze na ból. Potem sprawdziłem, czy bierze coś na depresję. Wróćmy do uniwersum kota. Auto stoi na poboczu. Potrącony kot zwija się kilkanaście metrów za mną. Patrzę przez chwilę na błyszczącą skórę w aucie, które niedawno kupiłem. Oczami wyobraźni widzę, jak zakrwawiony zwierzak z panikowanymi pazurami i kapiącą krwią niszczy wnętrze. Jednak czasem innego wyjścia nie ma. W bagażniku znajduje kot i idę w jego kierunku. Roztargniony, zapomniałem ubrać kurt- kurtki, ale nie wracam do auta. Straciłem i tak zbyt dużo czasu. Na dworze niby wiosna, ale wczesna i tylko dwa stopnie na plusie. Samochód zatrzymam jakieś 100 metrów od wypadku, więc idę w koszulce z kosem pod pachą dłuż ulicy. Ludzie w mijanych samochodach albo gapią się ciekawi co za war- wariat, albo unikają wzroku myśląc co za wariat. Wreszcie ja, pięciolatek i dużo bardziej doświadczony przyjaciel, siedmiolatek, łapiemy wystraszonego gołębie ze złamanym skrzydłem. Nasz plan jest prosty. Zabieramy go do weterynarza. Na szczęście jeden jest blisko i powinien być otwarty. To były inne czasy, więc bez niczyjej zgody czy zapytania ruszamy z gołębiem. Na początku trochę się rwał, ale ściągam swą koszulkę i przykrywam cierpiącego zwierzaka. Uspokaja się. Jestem okropnie dumny, że pomagam. Idę bez koszulki obok starszego kolegi, który niesie przykrytego koszulką gołębia. Liczę, że spotkamy naszych kumpli. Pacjentkę, której zaoszczędziłem moich motywacyjnych przemów, regularnie odwiedza lekarz z hospicjum. Widzę po lekarzach, że to wspaniały specjalista. To jednak za mało. Pacjentka okresy bólu przeplata okresami depresji i zaparć. Lekko modyfikuje leczenie i liczę, że już nie zadzwoni. Dzwoni tydzień później. Pamiętam to dość dobrze. Popegierowski blok na środku wioski pośrodku niczego. Na korytarzu stado olbrzymich much, bo ktoś zostawił śmieci pod drzwiami. Gorąco, bo środek lata. Pacjentka leży w rozbebeszonym łóżku. Obrzęknięta noga wystaje spod lekkiej pościeli. Po nodze chodzą muchy, których nie ma siły odpędzać. Już praktycznie nie wstaje z łóżka. Nic nie pomogło, mówi do mnie słabym głosem. Ja już nie mam siły. Rozglądam się po mieszkaniu. Trafiło na bardzo biednego i samotnego. Kobieta kilka lat wcześniej straciła męża. Dzieciaki przyjeżdżają, kiedy mogą, ale sami próbują wyjść z biedy, która zastała ich, kiedy tylko opuścili łono matki. Kobieta odmawia pójścia do jakiegokolwiek ośrodka i chyba jej się nie dziwię. A może zrobić dla niej zbiórkę? Wpada mi do głowy, kiedy przygnębiony jadę przez puste rozgrzadę słońce wioski. Przecież wspaniali ludzie potrafią teraz zebrać na chore zwierzęta setki tysięcy złotych. Może zbiorą dla niej. Kasa oczywiście nie uleczy choroby, ale dałaby większą radość. Przeszukuje internet. Chyba mam pecha, bo znajduję same nieudane zbiórki z przykrymi komentarzami typu niech rodzina się zainteresuje lub to na własne życzenie. Pacjentka nie jest hollywoodzką historią, nie ma niczego przyciągającego uwagę. Gdyby umierała z głodu, na pewno znalazłby się ktoś, kto dałby jej jeść. Ale ona ma co jeść. Zbiórka musiałaby być na lepsze, smaczniejsze jedzeniem. Wyobrażam sobie, że to ja jestem przykuty do łóżka. Jak smakowałoby życie, gdybym jadł tylko chleb z masłem? Sushi, wino i pyszne słodycze. Tym chciałbym sobie wynagradzać każdy dzień w cierpieniu. Pacjentka ma też podstawowy sprzęt, jak to mówią, niezbędne minimum. I znowu staram się wejść w jej skórę. Mam dach nad głową, ale jest tam zajebiście gorąco. A w telewizji leci ciągle to samo. Trzeba by kupić jej klimatyzację, fajny telewizor i dostęp do Netflixa. Opiekunki przychodzą w takiej regularności, że jest umyta i zadbana. Trzeba by dać pieniądze jej rodzinie, żeby mogła przy niej być i psychologa, z którym mogłaby rozmawiać o swoich lękach. W Polsce często ludzie zdrowi, ciężko pracujący tego nie mają. Z drugiej strony z wielu przypraw życia nie może korzystać. A właściwie został jej tylko pierwszy. Mam już kota w zasięgu wzroku. Rusza się coraz rzadziej. Nagle z drogi w moim kierunku zjeżdża auto. Zatrzymuje się przy mnie w ten sposób, że kot znika pod autem, między kołami. Nie wie pan, gdzie tu ulicza łucznicza? Pytam je niecharakterystyczny człowiek. Co? Pytam zaskoczony, próbując zobaczyć, czy przyjechał kota. Gdzie jest ulica ucznicza? Mówi wolniej, podejrzewając mnie o niski lars inteligencji. Nie widzi pan, że tu jest kot? No ale co my mu pomożemy? Pyta ironicznie. Niech pan odjedzie. A ta ulica? Nie wiem i nie interesuje mnie. Człowiek odjeżdża zawiedziony, że nie załatwił swoich spraw, a ja zbliżam się do kota. Nie rusza się. Lekko dotykam go butem. Nie reaguje. Traktując go jak człowieka, sprawdzam funkcje życiowe. Martwy. Pierwsza myśl, która mnie nadchodzi, jest dziwna. Mogłem mu zaoszczędzić kilka minut bezsensownego cierpienia. Wchodzimy do poczekalni weterynaryjnej. Ja bez koszulki, z opaloną buzią i bladym torsem, przyjaciel z czymś lekko ruszający się pod koszulką. Jest słoneczne popołudnie, poczekalnia pusta. Dwoneczek, który uruchamia się, kiedy otwieramy drzwi, wzywa weterynarza. Ma silne, owłosione przedramiona i wyraz twarzy jak u łowczego ptaka. Czego tu szukacie? Pyta sucho. Kolega odsłania moją koszulkę. Mamy chorego ptaka, chyba złomą skrzydło. Mówię poważnie. Weterynarz odbiera ptaka profesjonalnym chwytem i ogląda skrzydło. Macie pieniądze? W sumie mamy około 12 lat, ale już wiemy jak funkcjonuje świat. Wyciągam 5 zł. Mężczyzna patrzy pusto i widzę, że już wykonuje ruch, żeby ptaka nam oddać. Kasy więcej nie mamy i raczej mieć nie będziemy. Wykorzystuję więc asa, którego miałbym w rękawie, gdybym miał rękaw. Mój tato to pana kolega, mówię pewnym głosem pięciolatka. Tak, A jak się nazywa? Nie kłamałem i faktycznie weterynarz zna mojego ojca ze szkoły. Przez chwilę patrzy na nas w tej pustej poczekalni oświetlonej zachodzącym, zachodzącymi promieniami słońca. Nagle uśmiecha się, jak gdyby wpadł na genialny pomysł. Dobrze, zajmę się nim. Wracajcie na podwórko. Kiedy będziemy mogli go odebrać? Pytam. To niemożliwe. Jak mu naprawię skrzydło, będzie musiał odpoczywać, a później wypuszczę go na wolność. Tam, gdzie jego miejsce. A kiedy to będzie? Za jakiś czas. A można przyjść jutro odwiedzić go? Idźcie już. Mówi nagle poważnym, wręcz strasznym głosem i nasze wspólne 12 lat ulega. Pacjentka łapie infekcję i musi jechać do szpitala. Na początku odmawia i prosi o leki w domu. W jej oczach widzę strach, że z tego szpitala nie wróci. Chcę umrzeć w domu, mówi i żadne słowa rodziny, jak i nas lekarzy nie działają. Wydaje mi się, że dużo bardziej boi się słowa szpital niż śmierć. Wracam do pachnącego samochodu, rzucam koc na siedzenie i jadę do domu. Do dzisiaj nie mogę powiedzieć, dlaczego nie przeniosłem kota gdzieś w trawę. Po prostu odwróciłem się, wsiadłem do auta i odjechałem. Finał historii z gołębiem jest zaskakujący, ale dowiaduje się o nim po kilku latach. I uratowaliśmy tego gołębia. Opowiadam dumny na jednym z rodzinnych spotkań. Mam jakieś 14 lat, ale historia dalej siedzi w mojej głowie. Ciekawie, czy gdzieś jeszcze tam lata. Wiecie, ile żyją gołębie? Rzucam w tłum pytanie. Raczej nie lata, odpowiada nagle ojciec poważnym głosem. Czyli nie żyją tak długo? Nie o to chodzi. A o co? Nie podoba mi się ton to jego wypowiedzi. Myślisz, że wyleczył go za 5 złoty? A co niby z nim zrobił? Przełykam głośno, silny Uśpił? Za 5 złoty? Pyta znowu ironicznie. Nie mówię na to nic, ale czuję jak czerwieni mi się twarz. No co niby z nim zrobił? Pytam nagle, przerywając kolejny temat. Minęło już pół godziny rozmowy i wszyscy już dawno zapomnieli o gołęb. Wypuścił go. Co? No wypuścił. Wzrusza ramionami. I co? Tracę cierpliwość. Co, co? Pewnie go zżarły koty. Przy stole wybucha rozmowa inspirowana informacją, że kot został skazany na straszną śmierć. Ktoś słusznie twierdzi, że jednym z ważniejszych postępów naszej cywilizacji była umiejętność zaopatrywania złamań. Zanim się tego nauczyliśmy, ludzie byli skazani na śmierć i cierpienie. Nie mogli chodzić, pracować, bronić się czy po prostu żyć. Straszne, co? Pacjentka mimo naszych usilnych starań trafia do szpitala. Dostaje odleżeń, łapie infekcję i umiera w samotności. Nie chcę zostawiać z Was takim bedendem. Ze złamaniami radzimy już sobie świetnie. Przez dziesiątki lat nauczyliśmy się diagnozować, leczyć i podejmować dobre decyzje w przypadku razu kości. Wydaje mi się, że jeszcze trochę i nauczymy się postępować ze złamanymi i przygniecionymi chorobą ludźmi. Wierzę, że jeszcze za naszego życia ta historia będzie opowiadana z takim samym niedowierzaniem, jak ta o gołębiu, kocie czy o jednym z wielu, którzy złamali nogę w zamieszłych czasach. No i jeszcze tylko cztery miesiące jadę w pierwszą wielką podróż życia. A tam wszystko przemyślę i może znajdę sposób na ten świat z wieloma odcieniami szarości.